3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa, la tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándole las gracias a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos no podría ser posible que siguiéramos al aire después de, de tanto tiempo. Entonces, dando, dándole las gracias a Fundación Tiempo de Ayudar, esta fundación que, es, eh, que tiene una labor bien grande, bien bonita, que busca llevar mejores condiciones a las personas, a las comunidades que menos tienen. Ellos están ubicados aquí en Bahía de Banderas y, y Puerto Vallarta. Lo que hacen es que buscan diferentes organizaciones, diferentes maneras de ayudar a las comunidades que menos tienen. Y uno de su programa o el programa principal con el cual yo te invito a que podamos colaborar se llama Yo Me Uno. Y lo que se hace en este programa es que puedes ayudar de tres maneras. Tres sencillas maneras. La primera, eh, poder donar tu tiempo, lo que tú sabes hacer, tu expertise para poder capacitar a gente y que puedan ellos ganarse la vida de una manera personal y poder ayudar a, su y a sus familias. La segunda es donar cualquier cosa que tengas por ahí, que, que esté buena, en buenas condiciones, que sirva y que ellos puedan vender en su bazar para obtener recursos. Y la tercera es precisamente donar cuestiones en efectivo, donar eh, dinero. Puede ser deducible de impuestos, si tú así lo decides, pues se puede hacer. Eh, contacta con ellos en su fanpage o en su página web o también aquí en, en turismoradio.com puedes encontrar información sobre Fundación Tiempo de Dar. Eh, nuestro segundo patrocinador faceprice.com.mx agencia en línea, esta agencia ubicada también aquí en Puerto Vallarta, bella de banderas. Si tú vienes en, a, a vacacionar a Puerto Vallarta, vienes de trabajo, vienes a algún evento, pues chécate su página, las reservaciones completamente en línea y lo que ellos hacen es por medio del sistema poder, poder elegir que tú puedas elegir eh, hoteles que vayan ad hoc o actividades que vayan ad hoc al tipo de viaje que tú estás buscando para que tu experiencia sea plena. Y por último, a Cervecería My Pride, esa cerveza que está elaborada en Guadalajara, distribuida acá en Vallarta, cerveza artesanal tipo Pilsner, eh, puedes encontrar la cerveza, cerveza My Pride eh, en, en diferentes eh, puntos de consumo aquí en Puerto Vallarta. Así es que también te puedes checar su página web o su fanpage como My Pride Cervecería y bueno el día de hoy, día de hoy eh, vamos a platicar de lo que son el, el yo en la otra edad es un tema eh, un poco filosófico tal vez sin embargo tiene, tiene cuestiones muy prácticas y yo buscaré perdón traigo algo de gripa yo buscaré eh, explicar eh, esta, esta parte personal esta parte eh, más gráfica para que nos podamos entender cuando yo hablo de mi yo o el yo, en la edad, en, en el otro o en los otros, ¿por qué? Eh, es común que lleguemos a sufrir, a sentir frustración cuando las cosas no pasan bien o cuando algo se va o alguien se va o algo termina. Y tiene que ver con nuestra historia personal, pero sobre todo tiene que ver con narrativas y pensamientos que nosotros nos hemos construido a lo largo de los años para nosotros mismos y que eso nos juegan en contra. Así es que, bueno, esto es un tema... Eh, vamos a hacer una primera pausa musical ok para que por favor eh, Tavo nos ayude con, con, con esa primera rola, se llama eh, Dedexia Te Amar eh, Lisa Lu, es, eh, creo que es eh, portugués, ojalá les guste y regresamos, regresamos para que eh, demos de lleno a esto que hemos denominado el yo en la otredad suelta la Tavo
2: Médio pra eu resolver A dor de cabeça que é não te ter A praia tá sem sol, o que eu vou fazer? A mareta baba que sem você. Se tem um beijo fundo e consegue entender o que eu tô falando mesmo sem dizer, vira uma cansa e sorri, eu tô a Me dá un um remédio para eu resolver. A dor de cabeça que eu não te ter A praia tá sem sol, o que eu vou fazer? A mareta para baixo sem você. Você tem un um beijo bom e consegue entender o que eu tô falando mesmo sem dizer. Quero uma criança e sorri a toa com você.
3: Ya estamos de regreso una vez más y vamos a entrar de lleno a lo que el día de hoy hemos preparado para, para este programa. Y se trata de el yo en la otredad. ¿Qué es la otredad? Pues es lo otro o los otros, ¿no? Y bueno, vamos a, a empezar por tratar de entender qué es la otredad. Significa que te adueñas de la otra persona o de alguna otra cosa con la que estás teniendo algún tipo de interacción. Por ejemplo, cuando estás hablando con una persona, te adueñas del interlocutor. Y dices cosas como, si yo fuera tú, haría esto o yo diría esto, ¿no? La autoridad significa ser, eh, ser la otra persona, convertirte en ese interlocutor que proyectas tu personalidad, tu persona, tus ideas, tus miedos en la otra persona. Y es ahí donde nosotros empezamos a no poder comprender entre personas, donde eh, al pensar muy diferente llegamos a, no, a un no entendimiento de lo que se quiere o de lo que, de lo que se busca, ¿no? Eh, es algo muy interesante cómo, cómo nosotros eh, a lo largo de nuestra vida vamos construyendo diver, diferentes narrativas sobre todo lo que está a nuestro alrededor, sobre nuestros papás, sobre nuestro lugar de origen, sobre cómo crecimos, sobre el lugar donde crecimos, sobre los objetos que fueron parte de nuestra vida y nosotros vamos vamos dejando o vamos dejando que esa esa eso eso otro o esa otra persona se convierta en parte de mí de hecho si nos fijamos cuando hablamos de los papás de tu papá y del mío nosotros es pues mi papá mi mamá no mis hijos mi mi, mi pareja y, y reclamamos desde el propio desde desde el propio ser reclamamos que esa persona o esas personas eh, son de nosotros ¿no? y al ser de nosotros son par, forman parte de nosotros. Entonces eh, le quitamos la individualidad a esa persona o a esa, o esa cosa y las volvemos parte de lo que para nosotros forma eh, nuestra propia personalidad, nuestra propia entendimiento de la vida y es por ello que nosotros mismos al ir eh, creciendo, Lejos de mantener nuestra esencia, lo que vamos haciendo es que nos vamos llenando de diferentes capas, capas emocionales, capas sociales, eh, capas intelectuales, eh, eh, capas de todo lo que nos, nos va rodeando. Imagínate que eres eh, tú como, como una cebolla que tiene diferentes capas, pero esas capas nos las fuimos poniendo nosotros mismos al, al ir creciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que dentro de, de lo que cada uno de nosotros es, invariablemente vamos a tener que ver con lo otro o con los otros. ¿Y a qué me refiero? Nosotros vamos adueñándonos de las cosas y las cosas se van adueñando de nosotros. Es por eso que el, el cerrar ciclos, el, mentado, el cierre de ciclos puede ser de repente muy complicado. Es por eso que cuando una persona muere, no nos resignamos a que esa persona haya muerto porque una parte de nosotros murió con ella o cuando de repente pierdes algún objeto no necesariamente costoso en su, en su valor económico, pero sí en algo que significaba mucho para ti, tal vez una, eh, una pulsera una medalla que te haya regalado alguien querido y nos cuesta trabajo resignarnos a que, esa, a que ese objeto se perdió y eso básicamente es porque nosotros les vamos asignando buena parte de nosotros a esas cosas, nos, lo, las vamos, esos objetos los vamos personalizando y nosotros nos vamos objetivizando, es decir, nos llenamos de cosas, de afectos, de ideas, de sueños, de miedos, y no nos permite ver a las cosas como son, no nos permite ver a las personas como son, sino nos vamos alejando en la distancia. Y voy a tratar de explicarlo en tres, eh, con tres sencillos ejemplos, ¿no? el primero es de una piedra digamos que de camino a tu casa diariamente que lo recorres pasas por una zona donde hay muchas piedras piedras que para ti son parte del camino y que no forman, no forman nada más allá para ti no tienen ningún significado ¿No? es algo habitual sin algún tipo de, de, de relevancia para tu persona sin embargo, supongamos que un día llega una persona, que, una persona que tú quieras o que admires mucho y te dice que tiene un regalo para ti eh, que es un amuleto de la suerte, es algo muy especial y que ha estado por generaciones en su familia y que hoy ha decidido que tú lo tengas. Te pide que lo conserves y cuando llegue el momento, tú como él, elegirá a una persona especial para pasar ese amuleto y que permanezca viva esa suerte en, en manos de quien pueda cuidarlo y valorarlo. Esa persona es importante para ti y tú crees en lo que ella dice. no? Por ende decides aceptar ese amuleto. Con el tiempo y con los años, un buen día regresa esa persona, re, entra a tu casa y ve el amuleto en la sala. Lo mira y te confiesa con cierta pena, pero también con cierta zorna, que aquel amuleto que te había regalado hace unos años era simple y sencillamente una broma. Una broma que te quería gastar y que la piedra no era ni, una, ni, un, ni un amuleto ni nada de la suerte. Que era una piedra que recogió del camino cuando iba de camino a tu casa ese día y se inventó esa historia para hacerte una broma entonces una vez que tú tienes esa información esa piedra ¿qué significado tiene ahora para ti? ¿Es, ¿vuelve a ser solamente una piedra? ¿o tú ya le asignaste un valor emocional un valor sustancial a esa piedra? esa piedra se convirtió ahora en algo de tu vida en algo que tú le llegaste a incluso a creer, a llevártela a lo mejor a algún examen para poder pasar o a ponerla en tu casa para que se llene de energía y tenga buena vibra, nosotros a partir de una narrativa le vamos asignando cierto valor a determinadas cosas, a determinados eh, sucesos, a determinados objetos. Ahora te voy a poner otro ejemplo. Imagina que, hay un, que tienes un cuadro en la sala de tu casa un cuadro que te gustó mucho, que desde, desde que lo viste te gustó mucho, ¿no? Ese cuadro te lo regaló alguien, por lo que aparte que te gustó mucho ese cuadro, alguien te lo regaló, alguien supo que te, que te había gustado y te lo regala, ¿no? Hoy en día esa persona que te lo regaló, por eh, una razón de diferencias, eh, se va de tu vida y se va de una manera, vamos a decir, no muy agradable, que te genera cierto dolor, su recuerdo, sin embargo, el cuadro te sigue gustando, pero el tenerlo colgado en tu casa, ese recuerdo de quien te lo regaló, pues te llega a doler, te llega a lastimar. ¿Qué haces entonces con el cuadro? ¿Lo tiras? Pero el cuadro te gusta, te gusta mucho, siempre te ha gustado mucho. Es más, precisamente porque te gustaba mucho, te lo regalaron. Y entonces, ¿por qué ahora ya no soportas tener ese cuadro que tanto te gustaba? porque te recuerda a alguien, porque ya ese cuadro, ese cuadro es parte de tu vida, es parte de, de, de tu casa, es parte de donde tú convives, porque le asignaste un valor emocional, no lo ves como un cuadro. Puede ser un cuadro a lo mejor abstracto, no muy bonito, y que la gente lo vea y diga, ah, está bien, pero no le haga mayor, mayor problema. Sin embargo, para ti te gusta mucho y aparte que te gusta, tiene un valor emocional. ¿Esto qué pasa? Que nosotros le vamos asignando parte de lo que nosotros somos, de nuestra historia a las cosas, las vamos imprimiendo y parte de lo que nosotros somos y parte de este ir creciendo en esta vida, la vamos, eh, la vamos dejando a través de las cosas que vamos tocando, con las que vamos interactuando. Es por eso que de repente incluso cambiar de, de, de ropa, ¿no? Tenemos ropa viejita que es muy cómoda y que no nos gusta tirar y que ya está muy vieja, muy luida, pero nosotros queremos mantenerla. ¿Por qué? Porque tenemos un apego con esa prenda, un apego de confianza, de historia, y realmente es una prenda. Es algo que no debería tener mayor problema. Sin embargo, nosotros le asignamos un valor. ¿Okay? Ahora, eh, un tercer ejemplo. Una persona, haz memoria de... Eh, de una persona, trae a tu mente una persona y es memoria de cuando tú conociste a esa persona, tal vez la conociste en un café o la conociste en la, la fila de las tortillas o a lo mejor es un vecino o una vecina que llegó a, a vivir donde tú estabas y tú la viste y X, pues una persona, cualquiera y nada trascendente. Con el tiempo y con el trato, pues vas teniendo una relación más cercana, incluso puede, haber, puede llegar a haber cariño, puede llegar a haber atracción de sexo opuesto o del, del que te atraiga a ti. Eh, y se convierte en alguien especial y se convierten en buenos amigos. Y con el tiempo se convierten en mejores amigos. Después deciden que son tan complementarios y se vuelve tu pareja. Tu esposa solamente tu pareja. Tu esposo, solamente tu pareja. Y posteriormente la relación llega en un momento que se fractura, se rompe, hay un desentendimiento y esa persona se va de tu vida. Esa persona ha jugado diferentes roles, primero como desconocida, luego como alguien que conociste, posteriormente como un amigo, como una pareja y luego como una expareja. ¿Qué cambió? ¿La persona o la idea que teníamos de esa persona? Lo más probable es que hayan cambiado las dos cosas, porque no somos las mismas personas, con los años vamos cambiando, para bien o para mal vamos cambiando, y también la relación que tenemos con esas personas. Es muy común decir, es que esa eh, era un buen compa, pero ya no lo es porque eh, le fue bien en la vida y ahora eh, cambió mucho, ¿no? Las personas cambiamos, lo que no cambia son las ideas arraigadas que tenemos de esa persona en momentos que nos hacían felices o nos hacían plenos. Y, esa, y, y es ahí el choque donde nosotros nos apegamos al recuerdo de la persona, a la idea de, de lo que representaba esa persona para mí o lo que representaba ese objeto para mí. Recordemos que no son las personas de las con las que interactuamos eh, de lo que nos eh, nos atrae nos hace sentir bien o mal sino son las ideas que nosotros nos creamos y nos contamos sobre esas personas algunas las idealizamos otras les ponemos prejuicios y, y gracias a ese prejuicio no puede trascender algún tipo de, de relación otras simple y sencillamente no eh, eh, no, 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 no va a más ¿por qué? porque nosotros mantenemos una distancia porque hay algo dentro de mi narrativa que me dice que esa persona no puede eh, tener una interrelación íntima conmigo o cercana conmigo ¿no? dice un refrán lloras como si te dejaran de querer cuando realmente lo único que hicieron es que te dejaron de mentir es decir, las personas evolucionamos, crecemos pero muchas veces son nuestras ideas, o la mayoría de las veces, debo decir, son nuestras ideas sobre las personas, sobre los objetos, lo que realmente nos hace, nos hace sufrir. Y me gustaría dividir o diferenciar, perdón, el sufrimiento del dolor. El dolor es cuando de repente te pegas ¿no? y, y te duele, y, y, y es ese dolor momentáneo y real. Pero el sufrimiento es algo que nuestra idea, nuestra, nuestra mente va insta, instalando en nuestra manera de vivir y de pensar. Y entonces cuando yo veo ese cuadro que, que me regalaron y que me gustaba mucho, ahora me sigue gustando, pero la idea de que ese cuadro me lo regaló alguien que era especial para mí, que ya no está, me hace sufrir. Es decir, el, el sufrimiento es opcional, el sufrimiento yo voy y lo busco, el sufrimiento está plagado de mis ideas y de mi manera de no ver las cosas como son. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que nosotros interpretamos con la realidad. El que, hayan, el que alguien se haya ido de tu vida quiere decir que es alguien que continuó su camino como mejor le convenía o como mejor, o como mejor quiso. Pero el que se haya ido se convierte tal vez en un dolor, en una ofensa, en una desilusión para las ideas y proyectos que tú tenías en tu cabeza sobre esa o esas personas. Lo mismo, cuando nos cambiamos de casa, es todo un sisma, todo un tema. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos habituado a un lugar, a unos vecinos, a un espacio donde estaba acomodado de, de determinada manera y el hacer un cambio, sea de ciudad o solamente de casa, nos genera muchos, muchos conflictos emocionales. De repente cuando estás haciendo las maletas y las cajas tienes que tirar cosas porque son cosas que en año no habías visto, pero cuando llega el momento de tirarlas te genera un dolor, te genera un sufrimiento en, en tu mente. No porque te duela realmente tirarlo, porque dijimos que el dolor es algo que le pasa, que te pasa físicamente o emocionalmente. El sufrimiento es lo que se instala en nuestra cabeza y nos hace muchas veces... Eh, no querer desprendernos de personas, de lugares de ideas de sueños y realmente todo eso vive en nuestra cabeza ¿no? entonces, ¿qué pasa? ¿por qué las cosas o las personas nos causan sufrimiento o desdicha? si observamos con cuidado podemos ver que no son las cosas o las personas sino son las ideas y esas narrativas que yo mismo me voy contando o que otros me han contado y que yo me creo sobre esas ideas y sobre esas personas o sobre esas cosas. El poderme desprender de las ideas es lo que realmente me cuesta o el que realmente nos cuesta. Todos esos sueños, todos esos uh, lugares que quisimos de, de alguna manera explorar, eh, esos momentos, esas carreras, todo ese camino que vamos caminando lo vamos haciendo con, ilusión, con ilusiones, con sueños, con ganas de lograr determinadas cosas. Y cuando tenemos esas expectativas de las personas, de las cosas, de los lugares o de las metas y no se dan por la razón que sea, llega una frustración, llega un sufrimiento, llega un, un, un descontento, una desazón, pero no por las cosas que pasaron en sí, sino por la interpretación que nosotros le damos a las cosas, por cómo nosotros, dentro de nuestra subjetividad, ...idealizamos momentos, personas, sucesos... Eh, ...lugares... ...imagínate que tú planeas un viaje... ...que te han contado que vas a ir, no sé, a Costa Rica... ...y te han contado maravillas de Costa Rica... ...y tú en tu mente vas creando un, un ideal del viaje... ...desde los boletos que vas a comprar, el tipo de hotel... ...buscas el hotel en internet... Eh, ...y buscas las actividades que vas a hacer... ...y te vas creando una idea muy definida de ese viaje. Cuando tú emprendes el viaje, te vas, a ir, te vas, te empiezas a dar cuenta que las cosas no están saliendo como tú hubieras querido. Que a lo mejor el vuelo sale demorado, que pierdes la conexión, que vas a llegar al siguiente día, el pick up que, que organizaste ya nadie fue por ti, entonces tienes que moverte con tus propios recursos al hotel, sale de, sale dinero de tu presupuesto que no tenías contemplado llegas al hotel y no tienen la habitación que tú habías designado sino tienen otra diferente eh, y estás pasando por una serie de cuestiones que eh, eh, ahora sí que estás al lado, ¿no? o que, o que las cosas no se están dando como tú quieres y entonces vamos entrando en esa frustración, pero no porque las, no porque las cosas sean, eh, hayan desado, dejado de ser como tenían que ser sino nosotros idealizamos las cosas, los sucesos y en medida que no se cumple es esa ansiedad la que se contrapone con lo que debió haber estado pasado. Es, es, ¿qué, ¿Qué te quiero decir? Que nosotros, eh, donde radica el, el dolor, es en la idealización de los sucesos, de las cosas y sobre todo las personas. Conocemos una persona, o no conocemos, vamos a hablar de tus hijos, los que son los papás. Tú tienes un hijo, cuando tienes un hijo idealizas cosas desde cómo se va a comportar, si va a ser bueno en la escuela... Si va a jugar algún deporte Si cuando sea grande va a ser determinada profesión eh, Y vas idealizando un montón de cosas Y conforme esa persona va creciendo Ese niño va creciendo Y va tomando eh, Su propia personalidad Y tiene sus propios gustos Y su propia manera de vestirse Y de dirigirse y de hablar Y empieza a formarse esa persona eh, Nosotros nos va pasando Cierto tipo de angustia Porque cuando, cuando, esa, cuando ese niño No va eh, encasillado, no encasillado, sino no va a acorde a lo que nosotros habíamos idealizado, nos empezamos a frustrar y empezamos a ver que eh, ese niño está tomando un rumbo que a lo mejor no nos gusta mucho, que no nos satisface, que incluso puede llegar hasta a preocuparnos, ¿no? Pero él está viviendo su individualidad. Pero ¿qué es lo que me hace frustrarme? Esa parte de mí, ese sueño que yo tenía de ese niño que iba a crecer y que iba a ser abogado iba a ser doctor y que se iba a comportar y que iba a vestir de, de determinada manera y que su círculo social iba a ser tal y es un niño completamente diferente es diferente a lo que yo soñé a lo que yo idealicé pero él es en esencia él es, él es el mismo ¿qué pasa? que no hay una aceptación de mí hacia él no porque el niño o esa persona sea eh, meramente mala sino porque las ideas que yo me había forjado para ese niño para esa persona, pues no van, en, no van en el mismo sentido. Y como no van en el mismo sentido, pues me siento frustrado, me siento desilusionado, me siento herido, incluso me puedo sentir hasta ofendido. ¿Por qué? Porque no le estoy dando la importancia a esa persona que es otra persona. Lo convierto en parte de mí mismo, de mi sueño, y lo reclamo como mío. Y entonces, no sé si te ha pasado que de repente... Eh, es cumpleaños de alguien, compras un regalo porque a ti te gusta ese regalo y porque crees que a ella le va a gustar a esa persona le va a gustar y se lo entregas y ese regalo pues no era lo que esa persona quería este, o no era el color o lo que sea y te da las gracias muy agradecido y todo pero tú sabes en sus ojos y en sus acciones que no es el regalo wow que tú pensabas que iba a ser y te genera cierta frustración, cierto enojo incluso puedes llegar a pensar que esa persona es malagradecida y que no merece eso que estás haciendo por ella pero no es la persona son las ideas que nosotros nos instalamos sobre ese momento, cómo iba a pasar cómo compraste ese regalo, cómo lo escogiste cuánto invertiste, cómo lo envolviste cómo, cómo cuidaste que, que llegara en, buenos, en buen estado y se lo das a esa persona y esa persona lo ve como mm, pues está bien, gracias y entonces se caen todos tus sueños pero vamos a ver si a esa persona no le gusta es porque no le gusta, ¿no? Es el riesgo del regalo. Sin embargo, nosotros nos sentimos muchas veces aludidos, ofendidos y lastimados porque la persona no reacciona en la medida que a mí me hubiera gustado. Y pensamos que esa persona está no reconociendo mi mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación mi entrega, mi lealtad para acordarme del cumpleaños o de la fecha y para hacer todo lo que tuve que hacer para, para poder regalarle ese, ese obsequio y no es recibido de la manera en que yo me imaginé que iba a ser recibido y me genera dolor, frustración, ansiedad me genera eh, des desasosiego no e incluso un una incomodidad hacia la otra persona de que no pueda apreciar todo lo que yo hice para que ese ese regalo hubiera sido maravilloso y no lo fue para él. ¿no? bueno, vamos a vamos a dejar hasta acá eh, este, esta, esta, este primer bloque vámonos con la siguiente con la siguiente canción y, de un segundo bien, la siguiente canción Cars Outside en acústico de James Arthur ojalá te guste, no te vayas Regresamos
1: I'm packing my bags that I did a long pack the last time I'm saying see you get so many times it's becoming my tagline But you know the truth I'd rather hold you Than try to catch this flight So many things I'd I say you before now it's goodbye You, say I'm always leaving You, when you're sleeping I'm alone, but the The car's outside, but I Don't wanna go tonight I'm not getting In the Unless you pack your bags Your car With me I'm tired of loving from afar and never be here where you are Close the windows like the doors Don't wanna leave you anymore I'm staring at the same four walls in a different hotel It's an unfamiliar feeling, but I know it so well. Oh, but you know the truth. I'd rather hold you than this mobile in my hands. But I guess it'll do, cause for you I would run up my phone bill. You say I'm always leaving. You. But the, the car's outside But I don't wanna go tonight I'm not getting near this early Unless you pack your bags You're coming with me I'm tired of loving from the unless you pack your bags, you're coming with me.
0: hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. La tribu de Barak. Regresamos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag YoMeUno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación, ahora es tiempo de ayudar. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Cuerpo, alma y espíritu, las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak, estamos de regreso.
1: Y
3: bueno, ya estamos de regreso Una vez más aquí al, al programa Bueno, antes de continuar, mandarles unos saludos a César Reynosa, Gracias por escucharnos También a Gael y Alexa Y a los papás que les tocó lidiar con el, con el viernes de Consejo Técnico yo soy uno de ellos. Y también, obviamente, a la gente que nos, que nos escucha. A Carlita, a Cami, a quien más, aquí a Sabás, a José, a Gilberto Sánchez. Bueno, a todos los, los, los buenos amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos. Y bueno, este, lo que estamos platicando el día de hoy en este programa tiene que ver con cómo nosotros vamos dejando buena parte de nuestra vida de nuestra identidad en las cosas y en las personas, en lo otro, en la otra edad. a nosotros hacer ese 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 proceso eh, vamos a decir inconsciente eh, lo que nos va generando precisamente es eh, que nos vamos, nos vamos condicionando nos vamos rodeando de muchas uh, cuestiones que, que en algún momento van a condicionar nuestra manera de ver la vida nos van a poner en a veces no muy eh, no muy positivas, por así decirlo ya que en la vida siempre hay despedidas en todo sentido despedidas de personas, de lugares todo tiene un principio y todo tiene un fin y a veces no nos damos cuenta que nos gustan los inicios pero difícilmente le queremos poner fin a las cosas incluso nuestra, nuestra propia historia cuando nosotros eh, digamos que pensamos en la muerte pues no es algo que recurrentemente sea como agradable no sabemos que es algo que va a pasar que lo vemos muy, muy lejano pero que no, no lo vemos con la con la responsabilidad pudiera yo decir con la responsabilidad de saber que es un suceso que no es cuestión de edades, que no es cuestión de, 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 de que sea un cronograma lo que se tenga que cumplir. El, el hecho de que tengas 20 años no quiere decir que la muerte esté lejos, porque no sabemos, la muerte es algo que siempre está rodeándonos y que es parte de la propia vida. Entonces, nosotros difícilmente empezamos a poder eh, llevar a cabo el, el darnos cuenta de que nosotros no somos nuestro nombre, ¿no?, o sea, si yo me cambio el nombre y me dejo de llamar César y ahora me llamo Antonio, pues sigo siendo yo con otro nombre. En, en algunos países, incluso en México hace años, también te podías cambiar el nombre y el apellido. Entonces, si te la cambias, pues sigo siendo yo. Eh, cuando tenía 5, 10, 20, 30 años, pues era yo en otro momento. Ahora soy yo alguien diferente. Si yo estoy... Eh, con una pareja o estoy solo o estoy con amigos, sigo siendo yo entonces, ¿de qué se trata esto? se trata de identificar e ir separando lo que somos como como individuos, como personas reconocernos como parte del todo pero también que en ese parte del todo, a nivel emocional, yo le doy más valor a lo otro, a la otredad que a mi propia identidad como individuo por eso es que las despedidas <coughs> son complicadas, el, el cambiarse de casa es complicado, el terminar una relación es complicado, el ir y enterrar a un amigo, a una pareja, a un, a un papá o familiar, pues es, es complicado, es doloroso, es, es un sufrimiento, ¿verdad? Eh, pero tiene que ver precisamente con, con todo eso que nosotros vamos dejando de quienes somos en lo demás o en lo más. Hay gente. Eh, principalmente su identidad está apalancada a lo que hace, a lo que se dedica. Entonces el doctor Ramírez o el arquitecto, no sé Juan, no, o el policía, este Baltasar, realmente. Eh, nosotros no somos nuestra profesión Es parte de lo que hacemos Pero no, no somos la profesión No somos la edad que tenemos No somos el nombre que tenemos No somos la familia que tenemos Realmente somos Algo mucho Muy diferente No puedo decir más Porque realmente creo yo Que con lo que he estado estudiando Últimamente me doy cuenta Que nosotros somos una mínima parte De lo que pensamos que somos porque nosotros nos hemos ido construyendo una idea de quiénes somos a partir del otro. Yo soy César Alemán, el papá de Bruno, el hijo de Gloria Castillo, que ya está afinada, hermano de Leti Alemán, y, y soy eh, eh, psicólogo y también trabajo en la parte del turismo. Y entonces me empiezo a rodear de cosas, de etiquetas, que realmente no son lo que yo soy forman parte de mi personalidad, forman parte de mi vida, forman parte del yo, pero yo no soy exclusiva o limitadamente eso. Entonces, el, el ir eh, adueñándonos de nosotros, yo lo pondría en un sentido contrario. Para poder llegar a nosotros, necesitamos irnos despersonalizando de los demás. A ver, si yo dejo de ser eh, hijo de... ¿Que mis padres sigo siendo yo o no? ¿O en qué medida? ¿En qué parte sí, en qué parte no? Porque recordemos, como yo te lo decía, eh, nosotros como personas le dimos muchas ilusiones y muchas eh, alegrías a nuestros papás, pero también muchas tristezas y muchas decepciones. Pero no nosotros, sino la idea que ellos se forjaron sobre nosotros. Entonces, eh, yo te voy a hacer este planteamiento. ¿Qué pasa con todas esas ideas preconcebidas que tú tienes acerca de la herencia de tu familia, y no lo de dinero, de la herencia por decir. No es que nosotros los Castillo somos siempre malgeniudos o somos testarudos, ¿no? Y vamos cargando con herencias que nos dijeron que así era la gente que pertenecía al clan o a la familia en la que yo crecí. Y como nos la creemos, entonces yo tengo que ser de determinada manera y cuando no encajo, entonces hay un conflicto intrapersonal, hay un conflicto conmigo mismo, hay un no sentirme yo porque necesitaba ser como el otro. Es ahí donde eh, los mentados traumas de que los papás les exigen determinado comportamiento a los niños, los niños en su individualidad, en su inocencia también, en su construcción de la psique, eh, creen que debe ser de determinada forma. Entonces tenemos una lucha muy grande entre lo que debiera ser, lo que nos gustaría ser y lo que somos. El problema es lo que lo que debiera ser no nos damos cuenta de todos esos chips que tenemos instaurados en la cabeza y por eso reaccionamos de la manera en que reaccionamos. Por eso hacemos lo que hacemos, pero no nos damos cuenta porque no lo hemos traído a nivel consciente. Ahora, lo que nos gustaría ser es, son esas motivaciones, muchas de ellas que nosotros consideramos insanas, o no correctas o irresponsables, ¿no? Como ese, como ese deseo a veces de un martes, saber que tienes que ir a trabajar, pero no quieres ir a trabajar, y, a, y decir, pues hoy no voy a trabajar y no le hace, dentro de las consecuencias, dentro de nosotros hay una intranquilidad muy grande, de decir, híjole, pues no fui, pero mañana a ver cómo me va y me van a regañar o no hice tal cosa. Entonces, el debiera ser es muy grande pero también las, las, las pulsiones, el deseo de hacer cosas también es grande y muchas veces nos domina porque el, el dejar hábitos que son dañinos para la salud o para nosotros, para la, para la sociedad, son difíciles de dejar precisamente porque la parte inconsciente es muy grande y está, está empujando para hacer cosas. El debiera hacer las está conteniendo y dice no, no es por aquí, se tiene que hacer así y el que está en medio es el yo, somos nosotros que estamos interpretando estamos luchando entre lo que debiera ser y entre lo que yo quiero hacer y lo que soy entonces puede llegar a ser a veces este, como trabalenguas pero realmente lo que te quiero eh, lo que te quiero comentar o hacia donde me quiero ir es que mientras más nosotros eh, nos demos cuenta de esos chips que tenemos instalados en la cabeza, en la mente y de cómo nosotros muchas veces ponemos etiquetas a las cosas, a las personas, a los sucesos, a la manera de vivir de los demás, eh, y nos demos cuenta de que lo estamos haciendo desde un prejuicio, desde algo que nos dijeron que tenía que ser así, y no es, evidentemente. Entonces, es irnos separando de esas ideas, e ir construyendo las ideas que tú ahora tienes, que tú ahora quieres vivir. Es por eso que se habla mucho de, de, de programación neurolingüística, porque hay muchas ideas limitantes que tenemos en nuestra cabeza y que no nos damos cuenta. Solamente tenemos una manera de pensar con relación al dinero, con relación al éxito, con relación a ser un buen esposo, a ser un buen papá. Y tenemos, es, tenemos muchas ideas, muchas ideas entre lo que nos dijeron, entre lo que nos mostraron, porque nos dijeron tal vez que ser buen papá era darle todo a los hijos y todo se refería específicamente a lo económico entonces seguimos ese proceso seguimos ese patrón pero algo dentro de, de nosotros dice que no es suficiente o que no es no es todo lo que era ser buen papá y entonces necesitamos buscar para nosotros entonces qué es ser buen papá qué es ser buen esposo incluso qué es ser buen ciudadano qué es redefinir qué es el bien también redefinir qué es el mal de repente estigmatizamos muchas cosas Solamente porque mucha gente cree que está mal. Eh, recordemos que hay parámetros, digamos que grandes, grandes etiquetas, donde a lo largo de los años pues se ha ido teniendo experiencia y se, se dice, por ejemplo, que el abuso de las sustancias como el alcohol pues es malo y es malo porque es malo para la salud y malo para el entorno y malo por lo que genera entonces sabemos que eso más allá de mi creencia es algo es un hecho comprobable a eso es a lo que me refiero hay muchas cosas que no son hechos comprobables sin embargo nosotros lo tomamos como verdad nosotros lo tomamos como es algo que debiera ser es muy dado que nosotros como papá le digamos a nuestros hijos pórtate bien y si tú me preguntas ahora yo la pregunta diría mi respuesta sería esa pregunta. Define qué es portarme bien. Porque el bien es muy abstracto. Lo que es bien para unos es no tan bien para otros o mal para otros. Entonces, cuando nos quedamos solamente con esas ideas preconcebidas y no hacemos un juicio de autentificación con lo que ahora vivimos y pensamos y no ponemos en tela de juicio las ideas que creemos, entonces seguiremos siendo parte de la circunstancia por eso, cuando muchas personas que tienen un locus de control externo, es decir, son de persona, el tipo de personas que eh, le echan la culpa al gobierno, a la mala suerte, a que no le dijeron cómo se hacía, a que alguien no puso un cartelón, es decir, la culpa la tiene alguien afuera y no yo como responsable de mi vida y como un alguien que tiene un suficiente raciocinio para identificar qué cosas sí, qué cosas no cuando no somos lo suficientemente introspectivos como para poder eh, tener claros qué cosas queremos elegir, decidimos elegir, y qué cosas ya no. ¿no? Eh, esa parte creo que es muy importante y también darnos cuenta que, que la otra persona es una persona diferente y tiene la necesidad, el deseo y la individualidad de ser como ella quiera ser o como ella pueda ser. Y que yo Debo de ceñirme al respeto hacia la otra persona, buscar quién es esa persona más allá de las ideas que yo tengo preconcebidas de esa persona, o los ideales que yo me haya forjado de esas personas. Los ideales regularmente son a las personas más cercanas, a, esas, a tu hijo, a tu esposa, a tu pareja, a tus papás, a los amigos... Eh, nosotros idealizamos a esas personas no las vemos como son, sino con las, las vemos con un prisma del deseo de cómo nos gustaría que fueran o cómo creímos que deberían ser para que un amigo sea amigo mío tiene que ser así, así, así y pensamos que esa persona lo es cuando esa persona vemos que no es de determinada manera pensamos ahora que ya dejó de ser nuestro amigo, y no, simple y sencillamente nos mostró cómo realmente es, esa persona tal vez tuvo la la fortuna, el deseo decir oye pues yo hasta acá soy tu amigo y hasta acá no y yo creo que está bien siempre y cuando nosotros entendamos que esa persona tiene sus propios códigos de valores su propia manera de vivir y su propia, sus propios sueños y sus propios demonios también nosotros eso, eso que, que acabo de decir como demonios son todas esas ideas preconcebidas limitantes que no nos permiten alcanzar nuestro máximo potencial eh, en cualquier área de tu vida como papá, como profesionista como, como simple y sencillamente como una persona que es parte de una sociedad de una sociedad que literalmente mmm, está buscando mucho el individualismo eh, sin darnos cuenta que mucho de ese individualismo arranca cosas que no debiera arrancar de los demás o de lo demás ¿no? entonces eh, haciendo un resumen hacia la parte final de este, eh, de este programa es que nosotros en nuestra edad vamos construyéndola a partir de la edad, de cómo interactuamos con el otro, con nosotros, con los objetos, con los lugares, con los olores, con los sabores. Y eso va construyendo nuestra personalidad. Sin embargo, nosotros cuando les quitamos esas etiquetas nos damos cuenta que cada vez tengo que cargar menos expectativas que cada vez sufrir va a ser mucho menos, porque me doy cuenta y puedo ver a la otra persona llena de defectos y de virtudes, y que tomará sus propias decisiones con relación a su vida, y que en algunas decisiones, tal vez yo esté involucrado, pero son las decisiones de él, no son las mías, es su vida de él, no son las mías, y lo mismo cuando lo hacemos con los, con los objetos, si un objeto ya no es útil, pues lo puedes tirar, pero si ese objeto te es útil emocionalmente, puedes decidir tenerlo o no tenerlo, pero desde un desde una concepción más amplia y no solamente porque eh, representa para mí eh, el amor de mi mamá, por así decirlo, ¿no? Realmente nosotros le vamos dando ese poder a las cosas eh, y ese poder que nosotros le conferimos a las cosas eventualmente se va a regresar para eh, hacernos sufrir o hacernos desdichada la vida, ¿sale? Y bueno, pues darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por sus... Eh, seguirnos, recordemos eh, recuerden que pueden ser parte de la tribu de Barat, eh, siguiendo siguiéndonos en nuestras redes sociales, en Facebook Instagram, en Youtube, ahí estamos y también en, en los podcasts, pueden escuchar todos los, los programas que hemos hecho desde que éramos Luna Nueva, búsquenos en Spotify en Google Play, en App Store en cualquier plataforma de podcast, ahí estamos, así es que pues, muchas gracias, les mando un abrazo muy grande y los dejamos con esta con esta última un rolita Déjame ver y la última es The tu Universo Ojalá les guste de Culia B un abrazo grande y muchos saludos a todos al Pau
4: Ese no otra vez Todas y yo te vejo Ah, y yo te vejo Encontro nas estrelas para dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi, mas acredito que existe um final infinito para nós dois Você vai crescer invistar em en mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor. Depois del universo além da nuestra dimensión, y yo e te veo de lá, y yo e te veo de y fue difícil. Bem. que un Un
0: espacio elegido por el gran hacedor. Para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos. Pero sobre todo para ayudarte a descubrir. Tu verdadero yo
1: Despierta
0: La tribu de Barak Te esperamos la próxima semana